0: 问题一：一到年后，我的公司就有很多员工离职，请问我应该如何去留住核心团队，保持公司的人员稳定呢
1: ？下面有请崔磊表达他的看法。这个问题啊，很多创业公司老板都会咨询。我留着核心团队确实是管理的一个难题啊，特别是一到年底，然后年初肯定是离职的高峰。我觉得思考这个问题的时候，创业者首先要反复思考三个问题：第一。好的公司是怎么留人的？第二，我们留不住人到底是什么原因？第三，我到底是口头提出这个问题感觉到很痛苦，还是真的想解决这个问题？只有持续的反思、持续的自我否定，才能慢慢改善这个问题。首先，我们来看一下好的公司是怎么留人的啊。比如雷军在做小米的时候，关于如何留人就提过三点意见：第一是打造利益共同体。雷军通过工资加期权的形式把员工和公司绑定在一起，因为员工持有期权嘛，会把自己当成公司的一份子，非常乐意与公司一起奋斗，共同成长，战斗力也会更足。虽然说很多创业公司的期权最后都是一张废纸啊，就算创业成功，创始人呢也各种方法不兑现，然后也算是我们看到过很多的案例了。但不管如何，这其实就是一种激励游戏了。期权还是一种很好的模式，可以和现金激励一起配合。这也体现了你对优秀人才的重视，就不是说我们有了期权就不给奖金，而是既有期权又有奖金。第二呢，是将培养真正落到实处。创业公司啊，都清楚人才的重要性，所以呢，都很重视内部培训和提升，但又往往做不好。雷军觉得呢，主要问题是没有设置专项的培训。没有费用预算，人力资源部不会专门把这个事儿当做一个事情来做，也没有办法引进好的讲师和好的课程，落实培训工作。不要口头重视，而是愿意花钱，有专人负责。第三呢，用人要懂得包容啊。对于一家初创公司呢，暴露出来的问题会很多，团队内部也经常会容易不自信。这个时候呢，管理者要拿放大镜去找优点，呃，也就是说，在创业初期的时候，我们要容忍。呃，团队当中小伙伴的各种缺点，不能让公司散发出太多的悲观情绪。总之呢，一个员工加入一家公司，都是希望通过努力工作获得合理的回报。这种回报既包括物质回报，又包括精神回报。物质回报很简单啊，主要是薪水、奖金、发展空间等等。精神回报相对复杂，不仅仅包括员工对这份工作的价值观的认同，也包括他对同事、上下级之间的这种协作沟通。你会发现。很多员工离职的时候都会说，感觉这份工作做着没意思。其实呢，这就是价值观得不到满足。所以很多小公司真正忽略的其实是精神回报，因为物质回报比较容易看到嘛，也比较容易做到。如果认为涨薪就可以留住人，那大错特错了啊！涨薪是必要的，但只是满足一时，无法长期激励。更重要的是建设一个很好的工作氛围，让员工获得更多的认可。我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，在朋友圈我会分享创业思考、商业观察以及创业的好项目。欢迎您来交流。我们的创业社群“乐客独角兽”已经汇聚了2万多名各行各业的创业者。欢迎您来寻找资源。感谢崔
0: 磊的精彩发言。下面有请奥斯卡表达他的看法
1: 。大家好，我是
2: 天使投资人奥斯卡。这个问题啊，其实维度也很简单：一是内在的，二是外在的。啊，我们先来说内在的啊。如果说你这个公司经营不善，他们的工资也很少，而且他们看不见未来，那肯定要离职啊。那你要如何留住核心团队的话，一靠球，二靠给他们画饼，三股权激励，是吧？把他们留住，让他们有美好的愿景。因为当下你的业务就是不好，所以人家要走嘛。二就是外部环境，可能和你自己来说，你并没有犯什么错，只是外面机会更多，别人的速度发展比你更快，给的工资条件更好。所以要去了，那人家想要的工作啊，我们开玩笑的说叫事儿少、钱多、离家近啊。如果说真的是有这样的，那为什么人家不能去跳槽呢？那既然已经跳槽了，可能和你没有关系，就是哎呀怀孕了，哎、啊、呀有孩子了，然后要更多的工资了，你给不了啊，你也没办法给。那大家深思熟虑过了之后，就只有跳槽嘛。但是要这样看啊，我们中国人其实还是比较守旧的。比较不喜欢大动静、大变化的。可是呢，呃，现在的年轻一代，九五后和零零后啊，未来他们的跳槽频率其实会很高，其实会很高。但是我们来看看我们八零后这一代人啊，我们一般在这个黄金当口，很多人都说八零后其实蛮苦的。但是正是因为这个阶段，很多国外企业进来了，很多国内企业野蛮生长，非常飞速的发展，你一年就可以升一次职，啊，一年就可以加几次薪。但是接下来这五年可能不一样了，啊，该进来的大公司也都进来了。啊、呃，该蓬勃发展的业已经蓬勃发展了，会进入一个稳步调整的状态，不会再有更多的机会让你不断的说什么半年一年就涨几次工资，半年一年就连升好几级这种概率啊，这种概率从平均的角度来讲会越来越少。那好，你要做的就是一开始进入的第一天就有一个比较清晰的职业规划给到每一个人，这样他们心里有底。因为他们也知道，我如果换个公司，哎呦，工资看着是高了，但是实的实际到手吗？看着好像是挺好的，公司有没有内部斗争啊？看着是挺好的，这个行业不错，但是一看，哎呀，天哪！我进的是一个微商的团队，一转就是只是转个三到五个月啊，三个五个月之后，马上还要再去换别的地方，好尴尬、啊。或者说我去了一家公司，他刚刚融完 A 轮和 B 轮，但谁知道半年之后他如果融不到 C 轮和 D 轮的话，他又现金流断了。这些都是他们要考虑的一个问题，所以要给的是什么？要给的是足够的信心，给他们足够的空间，足够的想象空间，留住希望啊！领导人你要靠谱，这是留人的
1: 关键。我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有2万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面进入问题二。微信账号被公开买卖，围绕微信有哪些黑产生意
1: ？下面有请崔磊表达他的看法。我们先来讲个故事啊，一个大龄单身青年，有一天在一个百无聊赖的深夜，打开了微信，附近的人有个头像啊，特别像网红美女啊，然后就向他打招呼啊，并且加了好友。在十五天的闲聊当中，这个小年轻就觉得，哎呀，这个网红亲切、美丽、温柔、善良。五天之后，美女失恋了，在接下来的二十天里边辞职回家照顾外公，学习炒茶叶啊。最后的二十天里，美女的茶叶滞销了，那这小年轻向对方的微信转账数千块钱，然后购买茶叶，却发现自己被拉黑了呵呵呵。这就是去年被揭露的微信交友诈骗套路之一：美女卖茶叶，以公司模式运作的诈骗团队，伪装成美女，每天按照模板套路跟你聊天，剧情完整，视频图文结合。实际上呢，接管了大半个中国的微信，每天都在上演这样的剧情。从上游的养号、产号、卖号，到下游的这个黄赌片已经构成了一个完整的黑色产业链。对普通用户来说呢，微信号是社交网络当中一个重要的身份，但是在黑市当中，每一个微信号都是明码标价的。注册的时间越长，使用情况越正常的微信号，在黑市中售价越高。这些被交易买卖的微信号啊，由黑产上游通过盗号。产号、养号这几种方式制造出来，呃，容易被封的新号10块钱左右，老号200块钱左右，绑定了什么银行卡、实名认证的老号300块钱一个。对于黑产上游的团伙而言，直接窃取正常注册的微信号是快速获取微信号的方式，并且能够在黑市上卖出比较高的价格。比如啊，去年就有一起被警方破获的盗号案件，有家公司他们的业务呢是给老人机等功能机开发操作系统。他们给手机操作系统私自开发了一个山寨微信，预装在老人手机上。这个团队超过 1,500 万台老人机，然后卖出去之后，老人注册微信，于是他们把号盗掉。他们除了在山寨微信上弹出广告，那另外一件事就是我们刚才提到的盗号。这些号拿来干什么呢？早期账号主要是用来刷微信阅读的，公众号很多阅读是假的啊，以及在各种拉好友活动当中薅羊毛的。随着微信生态越来越多样，处于暗处的黑产也变得活跃起来。这些人当然不会冒险用自己的实名认证和绑定的银行卡，然后微信账号去诈骗了。因此，他们对微信账号有着源源不断的需求。最后呢，还是要奉劝各位创业者，对于这些踩到法律红线的黑产，一定不要碰。不要以为你做的天衣无缝，要知道天网恢恢，疏而不漏。我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，在朋友圈我会分享创业思考、商业观察以及创业的好项目。欢迎您来交流，我们的创业社群乐客独角兽已经汇聚了两万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法
2: 。大家好，我是天使投资奥斯卡。这不仅仅说是围绕着微信的黑产啊，其实有很多有流量的地方都有灰色地带，对吧？而且是屡禁不止的。比如说去年三月份啊，国内首个集微信恶意注册、群控外挂，还有赌博网络平台于一身的黑产业团伙就被抓获了。这个公司人员呢也不多，五十二个人，日流水量近千万元，相当于六百家公司一线的海底捞门店的日流水的总和。可见这是多暴力啊！是吧？那这个团伙呢，既有、呃、养啊养号，那养号的业务，还有呢后续以庄家、发包手、记账员等托儿的角色出现在各个赌博群里面。他们还通过篡改微信官方的客户端啊，添加一些远程调用的端口，开发出自动拉人、自动识别下注等功能啊。可以说这，这这已经变成一个产业链了。那微信在2018年上半年啊，其实对。嗯，差不多 11.8 万个账号啊，进行了阶梯式的处罚，啊，由于微信个人账号年累计零钱支付啊，最高也就20万，收款额度也就30万。啊，流水过高的黑产呢，除了使用多个恶意注册的账号进行收款呢，还使用微信商户的账号、啊、来进行收款。啊，因为目前微信对商户每日收款其实不限额的，在一些交易微信账号的 QQ 群里啊，较贵的微信个人账号大概300块钱一个吧，而微信商户的账号呢，标价呢最高的有 7,000 块钱。那他们都在卖些什么呢？除了刚才说到赌博啊，还有一些就是卖套图的。还有每天发一些心情啊，来维护自己的一些朋友圈啊，然后呢就是骗红包。就像我说的，这不仅仅是微信，只要有流量的地方都会有黑色产业。比如说，从苹果官方换机的黑市，到社交平台、视频网站的水军，还有网约车平台的刷单。啊，包括淘宝，淘宝一开始也有很多这种灰色产业帮忙刷单的，对吧？抖音现在也有啊，抖音有什么九十九块钱让你秒变一千粉丝，秒开什么直播权限等等等等啊，都有。我们再来看2013年啊，苹果曾经呢就发现国内有不法商家已经损坏了或者说假冒零件安装到 iPhone 里面，然后呢企图通过官方售后的漏洞来进行一些。换新的买卖，苹果呢通过一些实施新的维修政策啊，更严密的进行了监控啊，才将商家的恶意的换新率降到了百分之二十。所以一定是跟大家说的，君子爱财，取之有道。大家一定要想好什么钱该赚，什么钱不该赚。
1: 我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有2万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面进入问题三。抖音在国外爆红，成为最畅销的中国出海应用，但为何会遭到印度的封杀呢？如何看待抖音的国际化？对于想做海外业务的创业者，有哪些值得学习的地方呢？下面有请崔
1: 磊表达他的看法。最近呢，抖音遭到了印度的封杀，引起很多人的关注啊。看来树大招风，这个说的一点都没错。抖音的海外版叫做 TikTok， 在海外实在是太火太火了。甚至引起了印度立法者的关注。那么，印度立法者为什么要呼吁禁止抖音呢？其实，抖音作为一个公开发布短视频的平台，很难避免啊，某些用户会发布一些不良的内容。比如说，印度就有人在这个抖音海外版上发布自己被欺凌的视频后自杀。当色情和暴力的内容屡次出现的时候，印度当然要封禁了，因为抖音的影响力太大了嘛。根据数据显示啊。2018年12月份，抖音海外版在全球新增用户， 1 2月一个月啊， 7 5 0 0万。抖音仅仅在印度就有2000万的活跃用户。从2017年12月到2018年12月的一年时间里边，印度的抖音下载量从130万增长到了3230万，增加了25倍。除了印度，抖音在日本、印尼、泰国、越南、德国等国家都成为最火的短视频应用，甚至在美国。抖音海外版都一度超越了美国版的微信 Facebook。有些听众啊可能会有疑问：，不管是阿里和腾讯都在做国际业务，为什么单单抖音的国际化就这么成功呢？实际上啊，抖音海外版刚刚启动的时候就采取了非常重的运营策略，寻找全球有创作能力的超级网红和明星入驻到平台。这些创作者代表着当地的文化标签嘛，而且拥有很成熟的内容渠道，自带粉丝和流量。比如在印尼上线的当天。抖音就办了一场聚集了一百多个明星和博主的线下聚会，来聚拢这批重要的内容生产者。而且呢，抖音的海外团队更是拥有本国的国籍或者是在当地工作学习的中国人组成的。呃，他们来做本土化的运营。在广告投放上呢，抖音也是非常大手笔。比如说在日本，抖音就在电视台的热门综艺节目中植入广告；在美国，纽约时代广场上挂了十年的日本东芝广告牌，今年跨年就被。抖音海外版的 TikTok 给替换掉了啊！国外的网友评论，跨年第一个看到居然是抖音。中国过去向外输出的最早的是廉价劳动力啊，是没有技术含量的产品。后来呢，慢慢变得有技术含量了，比如说华为啊，有着比较高的技术壁垒。那各个国家也开始去对于华为小心谨慎。你看现在我们文化也可以输出了，这一定是好事。就当文化输出的时候，它其实才是最高的一个壁垒。具备最强的竞争力。我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，在朋友圈我会分享创业思考、商业观察以及创业的好项目，欢迎您来交流。我们的创业社群“乐客独角兽”已经汇聚了两万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯
0: 卡表达他的看法。
2: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。这里面有个事情啊，可能是我不太认同的，就不是。抖音出海不是抖音在国外海报呃、啊、热热爆爆红，以前有一个软件叫 m u s i c a l 类，也是我们中国人做的，在北美风靡一时，风靡一时。其实有说抖音其实是抄袭 m u s i c a l 类的，而 m u s i c a l 类呢，最后是被抖音收购了，按照十亿美金的估值收购了，然后它的创始人呃。一个杨先生，应该是叫杨鲁豫吧？杨鲁豫先生也是后来成了今日头条的高管，现在应该也是退出来了之后，自己又在创业新的东西了。所以在这个逻辑上，抖音不是出海，而是抖音在学习了国外之后，吞并了国外一些好的项目之后，现在越做越红了啊！当然，这背后是有资本的逻辑了。那好，我们再来看啊，为什么遭到印度的封杀？其实道理很简单啊，树大招风啊。啊，截止至2018年12月，抖音的海外版全球新增用户 7,500 万，其中印度就有 2,000 万。天哪，三分之一啊！而且印度这个国家，你要去考虑一下，印度为什么说人口这么密集啊？但是呢，很多东西又很夸张。有一部电影大家可以去看一下，就是和印度的，也是阿米尔汗演的啊，是讲印度宗教的。它里面信奉的神啊，不像有一些地方他们是啊、呃、有一个神啊，比如说我们是有儒释道三个，他们的神可以拉出来有一箩筐啊。它是一个宗教非常呃复杂的一个国度啊，文明古国。那在这样的维度里面，当你的流量越来越大。当有些东西越来越多的时候，被监管是必然的。我就想到我第一个硕士学位在英国，我读的呃内容，我的作文写的就是 media censorship， 叫媒体监管制度。不仅仅是我们中国，每一个国家都有有一些东西是不允许拿来公开说的。英国有，法国有，德国有，日本有，泰国有，各个地方都有。那在这样的情况下，你你你说抖音在海外版其实有一度都在美国超越了 Facebook 啊，它的一个下载量，那你说这夸张到什么程度了？你就已经不是说简简单单的一个呃媒体软件了，你有可能会影响一些意识形态，有一些东西你发了之后，可能会影响的一些一些一些事情啊，产生的蝴蝶效应会很恐怖，各个国家都会来进行打压。不过另外一个维度呢，也是要恭喜抖音做得好，只有你做大做强了，只有你能开始。呃，跨越一些规则来做一些事情的时候，才会被人去监管，是吧？那好，我们再来看啊，我们有一些产品想要出海的话，到底好不好？当然好了啊。我们说引进来走出去嘛，有几个板块大家可以看一下。我觉得第一个呢，就是电商。中国的电商其实目前来说已经走在了世界的前列。不管说我们的传统电商，阿里啊、京东啊这些为主的，包括一些物流平台，还有呢，现在呢像一些新兴的，像社交电商，不管是拼多多团购啊这些东西，这些东西你拿到海外去说，人家天哪，还可以这么玩，不知道的啊，什么尾货秒杀啊等等等等，这些在海外还是有一些市场的。另外呢，还有就是游戏。啊，游戏游戏呢，它是划分在文化输出里面的。我们说，在东南亚金融危机之后，日本和韩国分别制定了关于啊、呃、文化强国的战略，所以他们的娱乐产业会一下子标的那么好，包括日本的动漫产业也是一样的。这是国家。倾注了很大的人力物力和财力，也给了很长的时间去孵化，才能走出来。所以说完了游戏之后呢，另外就是中国的文化输出，我觉
1: 得会是有一个非常大的爆发量。我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。今天的节目到这里就结束
1: 了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。